0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'Associazione alternative.
1: Dai diamanti non nasce niente, dall'età non nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dall'età non nascono i fiori.
0: a tutti, bentornati a una nuova puntata di Sterco, storia ecologica di resistenza e conflitto. Puntata di oggi, nel quale vogliamo parlarvi e promuovere una campagna lanciata dalla Comune Internazionalista di Rojava all'inizio del 2018. Campagna che è stata lanciata in collaborazione con l'amministrazione autonoma di Rojava, e con qui è un po' uno sciolilingua. Eh, queste sigle, però le riportiamo perché comunque dà un'idea di quanto la questione ecologica sia importante per l'amministrazione autonoma di Rojava e. Queste altre due istituzioni dell'amministrazione autonoma sono il Comitato per le riserve naturali della Commissione per l'economia e il Comitato per l'ecologia della Commissione per l'Amministrazione amministrazioni cittadine e l'ecologia. Insomma, non sciogli lingua però per dire a quanto la, la questione ecologica sia centrale eh, nelle, nelle volontà diciamo, dell'amministrazione autonoma dell'usava. E questa campagna ha l'obiettivo di sostenere e sviluppare la costruzione della società ecologica in Siria del Nord. Con intelligente ironia è stata chiamata Make Rose a Green Again, facendo un po' il verso a Trump, Make American Green Again, e come abbiamo detto nasce nel 2018 ed è ancora attiva, Ci posso, si può vedere su internet la pagina appunto Make Rose of a Green Again, la campagna, una fotogallery, insomma sia a che punto sono e quali sono i ragionamenti che si portano avanti e anche banalmente le immagini di cosa si sta facendo e, appunto, per avere un esempio, per, per, per curiosare. E, come abbiamo detto, al 2018 la situazione è sicuramente mutata notevolmente perché dopo aver sconfitto lo Stato Islamico nei suoi territori gli abitanti di Rojava sono, stati, sono ora sotto pesante attacco dai turchi da parte dello Stato turco. Eh, che ha messo in campo due operazioni di guerra che hanno denominato questa volta con spregevole e cinica ironia ramoscello di Ulivo e sorgente di pace e che vuole annientare eh, il preziosissimo esperimento di autonomia, confederalismo e internazionalismo che Rojava rappresenta. Eh, prima di vedere meglio come si, stru- si strutturi la campagna della quale vogliamo parlare e in che modo eh, voglia contribuire a, a questa costruzione strada ecologica in Kurdistan, cioè nella regione di Rojava, del Kurdistan, diamo innanzitutto rapidamente le coordinate per così, della ragione di cui parliamo. Cioè, tante volte eh, sappiamo più o meno di cosa stiamo parlando, sappiamo l'area, sappiamo sicuramente le ragioni per le quali si sta combattendo, magari conosciamo me, meno bene le, le le, le, il territorio del quale parliamo, che in questo caso quindi stiamo facendo una puntata sul lato ecologico del Rojava. E diventa particolarmente importante. Quindi, la regione Rojava si estende lungo il confine turco-siriano, all'ombra della catena montuosa del Tauro, dall'Iraq fino a quasi al Mediterraneo. A sud è caratterizzata da un vasto deserto che si estende fin quasi nel cuore della Siria. Dal punto di vista climatico, la zona climatica a quale Rojava si trova può essere definita come steppa, per intenderci una via di mezzo tra il deserto e il clima umido, esattamente appunto con un deserto sud e. È un territorio che si estende quasi fino al Mediterraneo. Le piogge vanno da ottobre-aprile, quindi è un clima che permette l'agricoltura, non è, forse, no, anzi, non, è forse, non è sicuramente il migliore dei climi dell'agricoltura, ma la permette. E come abbiamo visto questo è molto importante perché, come vedremo in verità, è... le, il, il cuore di questo progetto, di questa campagna, è un progetto di agricoltura sociale e agroecologia e silvicoltura, diciamo. Quindi il lato agricolo è prettamente è fondamentale. L- l'agricoltura si sviluppa soprattutto lungo i due famosissimi fiumi Tigre Eufrate e il meno noto fiume Exabur nel cantone di Af- e nel cantone di Afria all'estremo ovest della regione. Prima di vedere un attimino quali sono i problemi ecologici ai quali si vuole dare soluzione, o oh, quantomeno dei quali si vuole provare a farsi carico, eh, ascoltiamo una canzone di lotta kurda, canzone di Kendall Manish che si intitola Marsi Rojava.
1: Ciao, cuoco, ten so, è svan, che cuoco, ten so, è svan, che parete zimi, mi stiman, che parete zimi, mi stiman, ma tu sei scuschiero, ho van, ma tu sei scuschiero, ho Jiboy te canime feda Jiboy te canime feda Erişendiş mınbur bala Erişendiş mınbur bala Kurno mala ve ava Kurno mala ava c'è un forte in caramon, 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 c'è un Turi me spisa, le canie, turi me spisa, le canie, vicino a voi,
0: In studio come avevamo anticipato, eh, vediamo adesso un attimino quali sono i problemi ecologici di Rojava. Allora bisogna innanzitutto dire che il regime Baat, così come, tutta, come in tutta la Siria, anche in Rojava, non si è mai preoccupato di situazione ecologica, non ha mai avuto una sensibilità ecologica, una preoccupazione ecologica, ha sempre preferito lo sfruttamento intensivo delle risorse e dei territori, orientato all'export all'estero e a zone più ricche della Siria. Non ha fatto eccezione all'agricoltura e che, che ha comportato il taglio sistematico dei boschi che, che erano presenti in queste aree e che hanno lasciato spazio alla monocultura di frumento nel cantone di Cizzire, di oliva ad afri e di entrambe le monoculture a Cobani. Monoculture che caratterizzano quindi il paesaggio a Rojava, un po' come da noi, e monoculture che necessitano un ingentissimo utilizzo di fertilizzanti e pesticidi altamente inquinanti per aria, suolo e acqua, e che necessitano anche di um, un grande apporto di acqua che è scarsa in questi luoghi. Ehm, una cosa importantissima da sottolineare, veramente importante, soprattutto per eh, cambiare anche un certo modo di vedere nostro, italiano, occidentale, insomma, ehm, cioè che vede nella natura, nei boschi, nell'agro- nell'agricoltura, nell'agroecologia, nella biodiversità un valore, diciamo legato più al sollievo, al benessere, una visione un po' più naif di questa cosa, invece questa cosa stiamo per dire dà molto l'idea invece di come sia eh, molto importante la forestazione e la, la presenza di agricoltura di un certo tipo eh, e di piante afro, insomma di quanto l'aspetto agricolo e agricolo sia molto importante, visto che infatti per decenni nelle zone kurde è stato vietato di piantare alberi e creare orti, questo perché... Non, eh, eh, questo per impedire una maggiore autonomia materiale e quindi politica di queste aree e per al contrario aumentarne la loro dipendenza dal sistema capitalista coloniale prima e neocoloniale poi questo aspetto lo, lo risottolineo più volte ma è importante perché rappresenta un po' il, il motivo per cui parliamo di questa cosa, cioè proprio in un contesto eh, con tanti problemi ecologici, in un contesto drammatico dal punto di vista dei conflitti militari eh, l'aspetto eh, ecologico non è per nulla sottovalutato da entrambi gli attori in campo, in un caso per cercare di colpire, in un caso per cercare di migliorare la situazione, ma come vediamo la questione ecologica è pienamente eh, sul tavolo. Quindi eh, andando avanti, anche la produzione e il consumo di energia non hanno minimamente mirato una sostenibilità ecologica e non hanno mai neppure tenuto conto dei bisogni energetici degli abitanti di queste aree. Questo sempre in linea con la logica di sfruttamento delle regioni kurde da parte del regime siriano, che, infatti, per esempio, estraeva il petrolio, soprattutto nel cantone di Cizire, la zona più ricca di petrolio a Siria, che però poi lo trasformava nelle maggiori metropoli siriane. La rivoluzione di Rosava ha, ha permesso di cominciare a produrre in modo autonomo benzina e gasolio, cioè ci si è appropriati di, di alcuni pozzi, è molto importanti, benzina e gasolio che viene usato soprattutto per piccoli generatori elettrici, per i trasporti ed inverno per le stufe domestiche, e che però eh, viene prodotto in maniera, con mezzi tecnologici diciamo assolutamente insufficienti, assolutamente eh, scarsissimi e che a causa di questi mezzi tecnologici insufficienti, a causa dell'embargo della Turchia e della condizione di emergenzialità in in cui si è costretti a operare, sono altamente inquinanti, sono processi e produzioni altamente inquinanti dei quali non si riesce nemmeno, inquinanti nel processo produttivo e inquinanti purtroppo anche lo smaltimento dei rifiuti, delle scorie di queste produzioni, perché non, non, non c'è un serio, una seria gestione dei rifiuti a nessun livello, cioè di nessun tipo, nei rifiuti pericolosi, nei rifiuti urbani, organici. Purtroppo è mancata totalmente in questi 30-40 anni una qualunque attenzione a questo aspetto. Era un'economia di rapina, l'estrattivismo lo conosciamo, insomma. Un altro importante fattore di nocività ambientale per Java è rappresentato sicuramente, come abbiamo già accennato, dalla politica ostile dello Stato turco e parliamo di veri e propri attacchi militari ovviamente e qui apriamo un'altra parentesi, attacchi militari che andrebbero problematizzati in chiave ecologica mentre raramente si fa perché l'aspetto più vistoso di una guerra è lo scontro tra uomini, ovviamente l'uccisione di uomini ma non si ragiona mai abbastanza sul fatto che eh, un conflitto militare sia anche un fattore di grande inquinamento e distruzione delle basi materiali della vita, cioè, eh, per dire questo aspetto inquinante dei conflitti, è quello più duraturo e generalizzato, cioè, è quello che tocca a tutti gli abitanti di un luogo, eh, combattenti e non da una parte o dall'altra, eccetera, e soprattutto quello che dura più a lungo, e è, è quello che, è in grado, alla fine delle finite, di erodere le radici stessa della possibilità di stare nei luoghi che si vogliono difendere e, e rivendicare e quindi che alla fine della finita ha un valore, ha un'impronta maggiore di tutti gli altri fattori all'interno una guerra, anche nel stabilire vincitori e sconfitti, per esempio, anche, e anche nel andare a influire sul futuro di quell'area, al di là poi dei destini umani, diciamo. E parlavamo appunto della politica aggressiva a Turchia, aggressiva non solo in termini militari, ma anche economici ed ecologici. Infatti, ovviamente, la Turchia pratica un embargo totale nei confronti dell'amministrazione autonoma di Rojava, ma eh, diciamo ecologici: perché, perché anche la costruzione di grandi opere, operata appunto dallo Stato turco nel nord della regione kurda, oggi occupata dai turchi, deruba i curdi di energia rinnovabile più potenziale che reale, perché in questo momento mancherebbero le tecnologie per usufruirne, ma ovviamente mancando eh, la fonte prima non, se ne può nemmeno, non si può nemmeno ipotizzare di utilizzarla e soprattutto l'acqua freatica per l'agricoltura cioè eh, queste dighe causano una drammatica diminuzione della quantità d'acqua nei fiumi e del livello delle falde acquifere in più, eh, come se non bastasse, l'esercito turco dà sistematicamente fuoco ai pochi boschi e alle piantagioni olive, di ulivi che incontra sul suo cammino avanzare il territorio turco e tutto questo ancora una volta per privare i, i resistenti turchi, resistenti kurdi scusate, delle basi materiali alla propria sussistenza e come vediamo continua a tornare a questo aspetto, non è, non è per nulla secondario e, e forse noi dovremmo iniziare a vedere con questi occhi la realtà Qui, l'ultimo fattore di inquinamento e di crisi ecologica rosava è stato sicuramente l'Islamic State che durante la propria ritirata ha chiuso numerosi pozzi e fonti d'acqua come ritorsione e vendetta per la propria imminente sconfitta. E un altro fattore sempre legato allo scontro con l'Islamic State sono le pallottole stesse, che, che in questo tipo di conflitti si sono sprecate, eh, proprio anche per il tipo di conflitto, eh, e che sono una importante fonte di inquinamento e di rischio per la salute umana a causa dell'arricchimento da uranio, dei metalli pesanti e del TNT, che possono rilasciare. Con, per chiudere con questo tetrissimo quadro. Eh, ricordiamo tutti le immagini delle grandi colonne di fumo con le quali lo stato islamico cercava di proteggersi dai raid aerei o coprire le proprie ritirate e erano ovviamente falò appiccati attraverso l'utilizzo di ingenti qualità di petrolio e di materiali plastici eh, anche questo ovviamente è, al di là dell'aspetto più vistoso e immediato è un grande di inquinamento per l'aria il suolo e l'acqua di queste, di queste zone eh, come possiamo vedere la situazione del Rojava ecologica è drammatica, sono presenti quasi tutte le criticità e le nocività immaginabili, le abbiamo par- toccate solo superficialmente diciamo, ma si potrebbe... ce ne sono presenti anche molte altre sì, e tutte queste hanno sfaccettature e complessità maggiori però ovviamente in questo momento non, non possiamo andare a approfondirla comunque praticamente tutte le criticità e le lucidità sono presenti in questo scenario e sono aggravate e in parte causate da un contesto di guerra adesso vediamo prima, di lasciarvi una pausa, eh, prima vi lasciamo una pausa musicale poi parleremo di cosa è questa campagna cerchi di mettere in campo per eh, risolvere la questione ecologica o migliorare almeno la questione ecologica di queste aree il pezzo è, è Rojava Dimingo, Grace, Pete, Sophie, Evangelista Das ist Kuba in den 50 er Jednam in den 60 er Nika in den 80 er als hätte man kein Gedächtnis
1: Brauchen wir wachsen in einer hoffnungslosen, leeren, neoliberalen Gärtner Gseh' jede Asi' gefertig Weißt du noch früher, wo man Angst hat von mir essen? Und gesagt, der Frieden kommt durchs Demokratisieren Es ist wie vergessen, doch zwischen denen und jetzt liegen zwei Jahre und tausende kurdische Milizen Und wenn ich gar nicht wär, ja gegangen wär auf Istanbul Ich kann nie entspannen in der Tistatur in uns allen sinkt der Teller von der Zeit. Was soll ich machen gegen Geopolitik? Wenn ich ein Bild dazu malen und aus drückst schub, dann puh in den Kopf. Wenn ich ein Fofion, ein Dreh da, der Uni oder Cash of Rotsch abacken, dann haben wir mehr geschafft zu helfen. Als die NATO und sicherheitsrat zusammen. Für alle Kurdinnen und Türkinnen von Ahmet bis Kobane die nie werden aufhören bis gleichbehandlung real wird Für die, die kämpfen dort, wo die Ideen auch illegal sind mit nicht erlaubten Nachnamen, nicht verbotenen Sprachen während Europa sich von der Migration bewaren die Natur machen und die verbrechen nicht andere Für alle nicht die Manns, die sich auf pisten wagen den Kopf verheben, weil das Leben selber ist Widerstand Für alle, der da ad- gehen, habt deine Stimme hier in Sicherheit während sie dort ihr Leben riskiert geben alles für sie, weil sie geben alles für uns Andere Welt ist möglich Roşa vatır peviz Gervano, kezi ya da ikeri Von Westen bis Norden, es ist si voglia Krieg Und voglia che si 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 voglia che wir voglia che si voglia che si voglia che si voglia che si voglia Und si voglia und si voglia che si der che vom voglia che si voglia che si voglia che Patriarch hat eine Gegnerin, das ist dem Krieg
0: Bentornati in studio, parliamo dunque ora del progetto MAKEROS JAVA GREEN AGAIN, nello specifico e diciamo appunto come abbiamo già anticipato che non si è interrotto quindi sta continuando e, e questa campagna si attiva in due differenti aspetti, un lato teorico di formazione e uno legato al lavoro pratico, anche questa cosa vogliamo sottolinearla perché è una delle cose che abbiamo imparato e che abbiamo maturato nel nostro percorso di tenere sempre a vivo questi due lati della comprensione, soprattutto per esempio in questo caso nel nostro caso della questione ecologica ma in generale di un lato teorico ma sempre seguito da un lato pratico di sperimentazione o comunque di, eh, come si può dire, di, di, eh, messa in pratica, messa a esperimento di quel che si studia, di quello che si ritiene o che si elabora. Dividiamo questi due lati, quindi da, per quanto riguarda il lato teorico formativo diciamo che ha affidato l'Accademia Internazionalista che è stata fondata nel 2017 e dove vengono studiati e approfonditi i temi della democrazia radicale, dell'ecologia, dei femminismi, della liberazione delle donne e dove viene ovviamente insegnata la lingua kurda in modo da permettere um, agli internazionalisti che frequentano l'Accademia di poter collaborare e interloquire con gli abitanti del posto. Collegata all'Accademia c'è la cooperativa degli alberi che è un vivaio nel quale gli internazionalisti hanno iniziato a autoprodurre per talea numerose piante, per questo per emanciparsi dai vivai privati e ridurre ovviamente i costi. E, mh, ci sono poi dei progetti di imboschimento che permettono a tutti gli internazionalisti e gli internazionalisti di acquisire conoscenze pratiche riguardanti l'agricoltura, l'agroecologia e la selvicoltura. Questo lo mettiamo ancora come attività di laboratorio legato all'aspetto teorico. Eh, poi come ogni accademia l'accademia internazionalista non si limita a formare chi la frequenta ma si prefigge tramite gli stessi eh, internazionalisti e chi frequenta l'accademia di divulgare all'esterno il proprio sapere eh, questo avviene in maniera partecipata e, si, eh, e riconoscendo un ruolo attivo alle popolazioni locali e sempre riconoscendo anche grande spazio di attività pratiche e collettive quindi anche diciamo un aspetto eh, collettivo e eh, materiale di questi progetti per quanto riguarda il lato pratico che abbiamo accennato questa campagna eh, si prefigge e in parte lo sta già facendo perché ovviamente come abbiamo detto sta proseguendo è un progetto in firi di rimboschire l'area dell'accademia che è un'area di 7200 metri quadrati e dove si è deciso di piantare 2000 alberi soprattutto pini e alberi da frutto come per esempio meli pistacchi melograni ciliegi peri fichi albicocchi tutti i piante che si possono coltivare in quest'area, e fertilizzati e irrigati in larga misura con concimo organico e acque grigie prodotte dall'Accademia stessa. E concimo, e I rifiuti organici del, dell'Accademia vengono compostati e usati come fertilizzante, e le acque grigie sono praticamente la, le acque di risulta delle, della toilette, dei bagni dell'Accademia, e bagni che sono organizzati dividendo la parte solida da quella liquida, sono praticamente bagni a secco, e quindi, che permettono l'utilizzo delle acque grigie, che sono un po' più pulite, per, di quelle nere, per l'irrigazione eh, in zone come queste dove l'acqua è scarsa. Eh, il pen- lato a sud dell'Accademia, che sarebbe l'unico non investito da questo progetto, in quanto è un pendio roccioso, si ritiene di rimboschino nei prossimi anni con più calma, diciamo così, eh, con 12.500 è un'area di 12.500 metri quadri che andrà rimboschita a olivi, viti e querce. Poi un altro progetto pratico che riguarda questa campagna riguarda la riserva di Ayaka nel cantone di Cizire caratterizzata da un'area boschiva di 200 ettari e dal vicino lago artificiale Shefani. Questa zona è stata dichiarata riserva naturale all'amministrazione autonoma democratica nel 2014 e la caccia, la pesca, la costruzione di edifici e l'agricoltura sono state vietate. Il progetto dell'Accademia è, insieme ovviamente all'amministrazione autonoma, è di piantumare oltre 10.000 alberi per un'estensione di 14 km, tutto intorno al lago. Poi, a lato di questi grossi progetti di piantumazione, grossi anche in aree dove tutto è più problematico che qui ovviamente, e le internazionaliste e gli internazionalisti partecipano attivamente anche alla creazione di piccoli orti cittadini, e o domestici per l'autosostentamento abitanti di Rojava, cioè eh, appunto microorti legati appunto al sostentamento immediato, che però sono molto importanti. perché esempio, in questi contesti gli orti cittadini sono molto utili perché permettono di massimizzare lo spazio eh, per la produzione di cibo in aree appunto dove abbiamo detto che grandi zone sono desertiche, grandi zone hanno difficile approvvigionamento d'acqua e dove le poche zone che erano percorse da fiumi avevano acqua erano state coltivate a monocultura e quindi rese e quindi impoverite. Ehm, concludiamo di, di cercando di fare un attimino un cappello teorico cioè cercando di dire un attimino il perché oltre al fatto ovviamente di, di sostenere volentieri questa campagna eh, e, in, e sostenerla in questi luoghi perché ne abbiamo parlato e perché abbiamo ovviamente che abbiamo un grande valore simbolico per il luogo in cui si situa cioè in una zona eh, che conosciamo tutti dal punto di vista politico e che seguiamo tutti dal punto di vista politico in un drammatico contesto di guerra si, si ritiene che la questione ecologica sia molto importante non viene sottovalutata non viene, viene ritenuta una cosa tra virgolette naif come tante volte da noi purtroppo accade e eh, si vede in questi progetti di agri- agroecologia di silvicoltura un, un ruolo fondamentale cioè reale non, eh, simboli, non puramente simbolico Anche per le modalità in cui questo progetto e questa campagna avviene, cioè modalità che si rifanno alle riflessioni di Ocalan, di Butchkin, cioè eh, riprendendo un certo eh, ragionamento e un certo modo di fare politica ma di di costruire il futuro, di costruire un dato territorio eh, e di dare senso ai luoghi, cioè una una logica nel creare questi progetti molto differente da quelle logiche che hanno distrutto e impoverito questi luoghi negli ultimi 50 anni, ma per non dire gli ultimi 200 insomma e diciamo, e per mettere in pratica tutto questo discorso che è stato un pochino sottilmente diciamo in sottofondo di questa puntata cioè per eh, cercare di far capire quanto il valore pratico, materiale dei, dello studio dei sistemi ecologici e delle pratiche di agroecologia, dei progetti di agroecologia, dei progetti di rimboschimento, eh, di quanto fa, del far capire di quanto questo aspetto pratico sia fondamentale di questo aspetto materiale legato alla sussistenza, insomma, non so come altro dire, delle persone del luogo sia, sia molto importante, soprattutto in questi luoghi dove rappresenta la possibilità stessa di lottare, di combattere degli abitanti a causa dell'embargo e di quello che abbiamo detto fino adesso, ma anche per noi che alla fine delle finite non siamo in un contesto di conflitto, ma dal punto di vista ecologico, dal punto di vista delle matrici ambientali, non siamo messi così tanto poi meglio. Quindi per, per chiudere diciamo anche quasi con uno slogan, diciamo abbiamo parlato di questa campagna perché dimostra che l'attenzione all'ambiente, all'ecologia, eh, non, non è qualcosa di idealistico, teorico, ideologico, ma è una forma di ecologia dei poveri, dei poveri inteso come di aree povere, della quale eh, imparare a capire che la, la, la cura dell'ambiente in cui si vive non è un hobby una passione, ma è una necessità vitale prima di tutto. Ma poi, e non è poco dalla, diciamo, dal punto, dalla, dalla parte da cui parliamo, anche una pratica anticapitalista e antiimperialista, come vediamo invertendo i processi, cercando di eh, cambiare le le logiche politiche imperialiste eh, in Rojava si è dovuto anche ragionare su un utilizzo differente ecologico del proprio territorio, le due cose secondo noi non sono eh, scollegate e non rappresentano uno spirito dei tempi, nel senso passatemi il termine brutto, una moda, qui dove si sta provando a mettere in campo un, un, un progetto importante di autonomia e di confederalismo, si è sentita l'esigenza pressante di fare i conti con la questione ecologica. Questo, è secondo noi, il punto fondamentale e si è visto nelle pratiche ecologiche la risposta migliore anche in un contesto, diciamo dove le chiacchiere stavano a zero, e insomma, questo era il punto. Eh, con questo vi salutiamo e vi lasciamo alla canzone L'esodo di Battiato, eh, sperando ovviamente che non riguardi il popolo kurdo, sia ben chiaro, ma sapendo che ha riguardato negli ultimi decenni e negli ultimi anni la vita di milioni di persone in Medio Oriente, in Africa e non solo, e eh, eh, sperando che non riguardi noi in futuro. Ciao a tutti e a tutte.
1: ultima grande esplosione nucleare, prepariamoci per l'esodo, il grande esodo, un esodo per noi giovani del futuro.